0: Астрология налегке. Привет, Константин! Здравствуй, Анечка. Друзья, привет! Здрасте,
1: здрасте, здрасте.
0: Комрады, если вам показалось, будто на голову что-то капнуло, так это вас водолей окропил. Uh -huh. А с учетом мнения, что Водолей самобытная единица, умеет быть нестандартным. Я тоже решилась на нестандартный выбор персон. И у нас подобралась беспрецедентно политизированная кампания «Водолеев». Ух ты! Впервые да. ныряем с разбега. Ты помнишь ведь, что было когда-то такое явление чудесное, называлось «дипломатия».
1: Ой, да, было и прошло.
0: Было и прошло, да. Итак, парижанин, князь Беневенский, французский политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режимах, начиная с директории и заканчивая правительством Луи Филиппа, известнейший мастер политической интриги. Ну еще бы, при трех режимах, сохранить свои позиции. И это Шарль-Морис де Телеран Перегор. Известен он как Просто Телиран. По сути, его имя стало нарицательным uh -huh. для обозначения хитрости, беспринципности, ловкости, умения устроиться для Водолея вообще это свойственно, быть до такой степени хитрюгой? И что в его космограмме об этом нам говорит?
1: Если Нет, говорит... для самого Водолея это точно не свойственно. Это знак фиксированный, он вообще плохо приспосабливается к чему бы то ни было и имеет выраженный комплекс за счет того, что Солнце в Водолее обычно считается возгнанием, комплексом реализации. А это мешает хитрости приспособленчеству. Ну, обычно мешает, во всяком случае. Но здесь другой, я сказал, интересно. Во-первых, у него земно-воздушная космограмма. То есть, когда мы говорим интриги, мы обычно имеем в виду воду. То то есть способность проникать в тонкие всякие щели, находить какие-то неочевидные решения и так далее. Здесь я бы сказал, и особенно с учетом его Меркурий, Венера, Марс-Трина, вот, Меркурий, Венера, соединение в Козероге, трина с Марсом в земной стихии это скорее психология шахматиста, чем интригана. Не то, что он приспосабливается, там находит какие-то эмоциональные способы манипуляции. Нет, он просчитывает, причем просчитывает на большой промежуток времени, шаг за шагом, как будет все происходить. Если вот так понимать интригу, то да, пожалуй, сюда. И он очень легкий человек. Солнце в водолее, Луна с высокой вероятностью в Близнецах, Трин. Это умеющий слышать, умеющий понимать вот эти информационные тренды, говоря современными словами. Да,
0: он то, как что, рыба в воде там ориентировался.
1: То, что для той эпохи было совершенно явно новаторским мероприятием, это сейчас слова даже он для этого специальные, да, тогда их просто не было. А он то все должен был понимать и чувствовать.
0: Этот легкий человек сказал: язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли. «В 34 года стал епископом отенским и еще через три года перестал им быть. Не отказывал себе в земных удовольствиях, любил вкусно поесть, вина попить, также любил повеселиться» отслужив мессу, устремлялся в игорные дома и светские салоны, пленял там дам остроумием и таким манером в земных удовольствиях провел 15 лет.
1: Понимал вкус жизни, да. И это вот про Венеру, а не про Луну, потому что если мы говорим про его Луну еще раз воздушной стихии, там вот таких потребностей. Тусовочные есть, а чувственные обычно будут занижены. А вот Венера в земной стихии при трине с Марсом, это человек, который любит разогревать себя эмоциями такими, чуть поострее. И в случае его гармоничности конечного аспекта у него трин, у него будет вести на эти вещи и ум его Меркурий фактически часть этого аспекта. Он азартный игрок, но игрок очень да. рассудительный и он эмоционально увлекающийся, но очень умеющий себя контролировать и правильно направлять. То есть для него жизнь это игра, это не просто вот бросывание костей, это шахматы. Но ух выстраивает, понимая правила игры своего графика. Да, биографию. он стратегом да, был, да, ст стратег, безусловно. Он, хорошее слово.
0: О нем вспоминали, что был он скуп на эмоции, но никогда себя не жалел и думал исключительно о том, как увеличить собственное благосостояние. Не отличался большим умом или начитанностью, опять же, по воспоминаниям, которые оставили его современники, а надо сказать, ненавидели его крепко. Так что мы можем разделить на два, а можем наоборот прислушаться, потому что было за что. Но он умел мастерски распознавать людей, их слабости, успешно uh -huh. этим пользоваться и манипулировать. И тут пазл складывается полностью. Uh -huh.
1: Да? Это, это воздух, два светила в воздухе. Это рациональный, очень земной, практичный ум. Мы бы сейчас сказали реал-политик. Он это вот все без этого вот вашего всего, да? А как оно будет на самом деле? Вот так мы будем все делать. И есть тут, конечно, аспект, который провокационный опасный для него, для политической карьеры. У него есть солнце, и Юпитер, оппозиция. С рецепцией, но тем не менее. Это человек, который тщеславен, склонен гордости, тем более при солнце в изгнании в Водолее. И его вообще должно заносить, и он должен совершать крупные ошибки но у него это часть конфигурации повозка. И я думаю, что он, возможно, быстро набил шишки еще в юности, а дальше стал понимать людей и стал манипулировать вот этим же качеством в их чувстве собственной значимости, в своих интересах.
0: Он Бонапарта обвел вокруг угу. пальцев, терся к нему в доверие. То есть это действительно хитрец, первостатейный. Став министром иностранных дел Франции, он начал брать взятки на международном уровне, исключительно золотом. Например, заключая. Кампофармийский мир с Австрией, Талиран, за лояльность получил миллион ливров. За дружеское расположение к Испании потребовал миллион. А с маленького неаполитанского королевства так и быть полмиллиона. Кроме того, он успешно играл на бирже. А секрет успеха-то был прост. Он заранее знал, как сложится политическая ситуация. Более того, сам ее и складывал.
1: Инсайдер, да, более-то уже не инсайдер. Да, вот это классика жанра ⁇ Создай проблему, продай решение проблемы ⁇
0: так что, друзья, его хитрости и беспринципность вошли в историю.
1: А я бы сказал, что это все-таки хороший водолей. Он был человеком, который смотрел в будущее. Он все это... Это правда. Он все это просек задолго только стал мейнстримом.
0: Когда он скончался, по Парижу пошла такая шутка. Князь Талийран умер. Интересно, с какой целью он это сделал? Хорошо, слушай. А Талийрану принадлежит остроумный афоризм. Брак – событие настолько прекрасное, что к нему можно готовиться хоть всю жизнь. Так что да, водолеи, ребята, не промах. Но следующая наша героиня промахнулась, в самого Ленина промазала. Ух ты ж, Боже. фани Ефимовна Каплан. К промаху, правда, были предпосылки, так как она потеряла зрение на каторге. Угу. Само по себе это, разумеется, смешным быть не может. Угу. Но сочетание фактов, что стреляла в Ленина практически слепая женщина, уникально.
1: Угу. Ну, после Тайлера, конечно, контраст огромный, потому что это совсем другой тип личности. Во-первых, здесь эмоционально внушаемый, где-то даже доверчивый ум. То есть здесь уже не скажешь, что этот человек трезвомыслящий в своих интересах и в том числе ради своих удовольствий использует свое мышление. Здесь идеологически заряженный человек, склонный к обману и самообману. На самом деле есть и то и другое в карте. И я бы вообще, честно говоря, даже не на ум сфокусировался. У нее есть интересный показатель, у нее есть такая выраженная квадратура в карте. Саженная Венера в Водолее в соединении соответственно, с Солнцем в квадратуре с Марсом в Скорпионе. При этом ни одного гармоничного аспекта не там, не там. Я должен здесь просто буквально предполагать, говорить о том, что немаленькая часть ее жизни и судьбы, психологическая сторона ее натуры сформирована на чем-то, завязанном на секс, на чувственный опыт, причем, скорее всего, для нее травматический. И не имею представления, каким боком сюда относится Владимир Ильич и стрельба по мишеням. Но, судя по всему, толчком было вот что-то совсем не идеологическое, а какой-либо опыт изнасилования, либо что-то такое очень непростое. Либо как вариант, поскольку это водолей, это изгнание, и сожженная Венера, это может быть комплекс герострата. То есть буквально желание прославиться, быть замеченным, но ну, хоть каким-либо способом.
0: С подросткового возраста она была вовлечена в деятельность революционных кружков. Ближе всего ей казались бунтари-анархисты. Она обзавелась партийной кличкой Дора и стала профессиональной революционеркой. Ты прав в том, что ее рвение идеологическое поддерживал огонь пылкой первой любви. Был ее первым возлюбленным соратник по борьбе Виктор Гарский. И вместе они готовили крупный теракт. Но у Гарского-то все-таки был какой-то за плечами опыт подрывной работы, а для нее... Это должно было стать uh -huh, дебютом. Uh -huh, uh -huh. Но, естественно, все закончилось трагически, потому что в гостиницу «Купеческая» произошел мощный взрыв. Жандармы на месте взрыва обнаружили раненую Фанни. Гарский, ее возлюбленный, благополучно сбежал, не пытаясь даже ей оказать какой-то помощи. Она с контузией, ранениями руки и ноги попала в отделение, а наследствие имени все равно любимого не выдала. Всю вину взяла на себя, и 16-летнюю Каплан приговорили к казни. А приняв во внимание ее возраст, заменили смертный приговор бессрочной каторгой. И дальше она скиталась. Вот жизнь, да, с
1: 16 лет. Ну, по сути, жертва обмана.
0: Ну, не совсем обмана, ну, непорядочности. Обмана, самообмана, да, иллюзии, да, 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 да вот все такое. иллюзии. Ну, конечно, 16-летняя девчонка. Угу, угу. Она была в Забайкалье, в мальцевской каторжной тюрьме на страшнейшей катуйской каторге, uh -huh. где она и ослепла, пыталась покончить жизнь самоубийством. В общем, тяжеленная действительно судьба, но абсолютно нетривиальная. И эта женщина водолей uh -huh. повлияла на историю. Хотя дело она не завершила. И все таки только я не знаю кто, очень-очень дремучий человек, никогда о ней не слышал,
1: ну, не сказал, проходил в школе. Я сказал, что она профессиональная жертва. Ты знаешь, вот, конечно, да, было правда. бы крайне интересно иметь дома, потому что вот у нее как началось с юности, да, 12-й дом, так и закончилось, включая тем, что ее фактически убили и втихаря спрятали, да, сожгли труп конечно, это яркий представитель проблемного 12 дома. Вот так надо было бы рассуждать, потому что вся ее биография об этом.
0: Ты прав, абсолютно. А когда революция одним росчерком подписала амнистию всем политическим заключенным, 27-летняя Каплан вышла на свободу и, по воспоминаниям современников, выглядела как угу. глубокая старуха. Угу. Более того, у нее не было ни дома, ни родственников. Все ее родные еще в 1911 году перебрались в Америку. Угу. Временное правительство позаботилось о Обузниках царизма, и она получила путевку в Евпаторию, где открылся санаторий для бывших политкоторжан. Uh -huh. И вот там, летом 1917 года, она повстречалась не с Владимиром Ульяновым, а с его родным братом Дмитрием. Uh -huh. Она от него получила направление в Харьковскую глазную клинику. Ей там сделали операцию на глаза, и это помогло она стала хотя бы что-то видеть. Но недостаточно определенно uh -huh. для того, чтобы претендовать на роль снайпера.
1: Никак. Сделали на глазах, а Анда была на голове, да.
0: Ну, это ты жестенько пошутил.
1: Ну, по факту, еще раз, ее биография по ее же, в том числе, вине пошла вот так. И она ее закончила таким жестом, который, ну, рационально назвать сложно.
0: И жизнь-то у нее вся была 16 лет иррациональная. Ну,
1: и об этом. на самом деле оперировать надо было не тот орган.
0: И конец закономерен. Ну, я бы так жестко не стала говорить. Я выбрала ее как пример нетривиальнейшей судьбы женщины-водолея.
1: Ну, это точно. Это вот без сомнений. Конечно, я больше, с моей точки зрения, пример 12 дома, но это же вопрос времени А что рождения, видим еще по космограмме? Ну, кроме еще раз, вот этой идеологической, очень сильной зашуренности мозгами, явной темы, завязанной на секс, почти сексуально наверняка ориентированного насилия в жизни. То есть это то, что у нее, у нее пройти не должно. Один из ярко значимых моментов это вот то, что можно было бы говорить как о тематике нарциссизма. Для нее это, скорее всего, было очень жесткой шлифовкой. Потому что насаженная Венера в Водолее, я видел варианты, это человек, когда он сталкивается с реальностью, он получает прям тяжелый опыт. Я думаю, что, конечно, ее как личность сломали полностью. Мы говорим о ней как о одном целом, а на самом деле она таковым уже не являлась, когда она вышла.
0: Я согласна. Когда читаешь ее биографию, понимаешь, что она не успела обзавестись даже внутренним фундаментом, да. на котором что-то можно было строить Просто рационально. отдельные разумная... части
1: психики, которые периодически конфликтовали друг с другом. Тут история на самом деле непростая. Я бы в большей степени это адресовал к психиатрии, чем к политике всю эту тему. причем с самого начала еще с ее юности. Потому что она была уже изначально асоциальным элементом на все сто. Не типовой ведь она водолей? Да, ну не то слово. Нет, скажем так, она типовой водолей в плохом чтении. Именно вот когда говорят о водолеях как носителя хаоса и нестандартности, то есть в высшей степени, да, это как раз такой пример то есть в каком-то смысле она типовой водолей только не для тех водолеев, которыми хочется быть, да?
0: Губерман великолепно написал: за все на евреев найдется судья, за живость, за ум, за сутулость, за то, что еврейка стреляла в вождя, за то, что она
1: промахнулась. Да-да-да-да, обожаю, кстати, его я просто обожаю.
0: А вот один из выдающихся политиков 20 века. 40 американский президент, поджигатель холодной войны или разжигатель холодной войны, Рональд Рейган. Он стал первым в истории США президентом с высшим экономическим образованием, вывел Штаты на лидирующие позиции в мире. Человек-то легенда на самом деле. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, если бы мы не знали ничего о нем, чтобы можно было выделить, что выпуклым является в его карте.
1: Если бы ничего о нем не знали и допустили бы, что мы не знаем карту рождения, она вообще существует достоверная, то однозначно однозначно выделит, что это человек, у которого есть способности к искусству, у которого есть воля, то есть умение и желание добиваться своего. Он натура увлекающаяся и умеющая справляться с собственными страстями. Он не глупый человек. Более того, он склонен и способен к оригинальным и стандартным решениям. Поэтому миф о том, что это вот актер управлял, именно актер, ключевое слово, да, управлял страной. Нет, он вполне себе человек, который мог бы сделать политическую карьеру. У него есть характерный аспект политических амбиций, напряженный аспект Солнца Юпитер, который редко на самом деле дает позитив. То есть человек стремится быть заметным, да, но это редко в таком варианте читается, особенно при Солнце Водолея. Но я просто как разбирал его карту, я знаю, что у него есть прекрасный пример, почему он стал президентом. Там ответ на все сто. У него в карте есть один из аспектов, который мы ищем, потому что считаем, что это аспект жизненной удачи. Гармоничный аспект Венеры Юпитер, Трин Венера Юпитер, в его случае Венера в экзальтации, Трин с рецепцией, то есть это аспект счастья, он везунчик в каком-то смысле слова, в том числе в любви. И, кстати, это тоже правда, потому что вот у него вся биография до седых лет, это не просто брак, это любовь, это отдельная история. Я разбирал его карту в астрологии любви и брака, телохранители стеснялись, потому что они двое пара целовались в засос, как молодые, на людях, да, и им было неловко, потому что это уже были глубокие старики. Так вот, этот вот трин Венера юпитер который один из главных аспектов счастья удачи в его карте, он достраивается до карты США, до соединения Венеры-Юпитер, что очень примечательно, которое относится к первому десятому дому, то есть важнейшее место в гороскопе в Раке. карты США достраивается в большой трин. То есть карта США поддерживала, усилила и дала ему возможность в этой стране стать счастливым. А с другой стороны, он мог работать на эту карту своими сильными сторонами, создавая ей и репутацию, и карьеру и продвижение. И Рейган, конечно, у них президент, ну, которого упоминают все. Ну, то есть это значимая фигура. Не всегда к нему позитивные отношения, потому что эргономика далеко не всем зашла и так далее, но он фигура. Особенно на основании тех, кто был потом, уже в сравнении, да, сразу возникает нюанс, ну, вот были же люди. В годы Второй мировой служил в отделе кинопроизводства
0: BBC. Потом еще занимал пост президента гильдии киноактеров.
1: Mm -hmm. Вот дальше пошла политическая карьера. Он...
0: А дальше уже да.
1: Он понял, что это его сильная фишка, и работа с людьми, с коллективами. Голливуд же вообще создавался на самом деле. Нас не все это знают. Но Голливуд создавался, и, собственно, не как фабрика коммерческого кино. Это был попутный нюанс. Это была часть продвижения политики США. То есть они были всегда очень тесно интегрированы с демократической. какой-то период с республиканской партией, сейчас с демократической. То есть, политика у них была важнейшей составляющей, это были одни из ключевых инвесторов всегда. Поэтому он стартовал плавно. Тут был мост, естественно. он был один из тех, кто этот мост строил между кинопроизводством и творческой элитой, и, собственно говоря, политическим истеблишментом.
0: Ратовал он, естественно, за усиление лидерства США на мировой арене, за введение в отношении СССР политики с позиции силы, а в речи от 8 марта 1983 года назвал союз империей зла, Снимение. породив крылатое выражение. Да, 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 да. Ага, ну как красиво, империя зла. Через год, в августе 1984-го, когда готовился к очередному uh -huh. радиовыступлению, проверял микрофон, произнес. Вроде как в шутку. Мои соотечественники-американцы, я рад сообщить вам сегодня, что подписал указ об объявлении России вне закона на все времена.
1: Бомбардировка
0: начнется через 5 минут. Артист. Да,
1: да, да. Меркурий-Уран, соединение, да. Любил шутить. Пошутил и хоронил. На самом деле, правда, это что неплохая шутка, если не выносить за пределы студии. Да,
0: и своей страны, конечно, да. конечно. Ну и в свой адрес, кстати говоря, он чудесно воспринимал юмор. Известнейший комик Дон Риклс угорал на ним в передаче прожарки по ТВ. Это 70-е. Тогда еще Рейган был губернатором. Угу. Сказал, например, одна из шуток. Конечно, вне контекста его интонации будет не так смешно, угу. но это здорово было. Вы хороший человек, господин губернатор. Это сразу ясно, ведь нечасто увидишь губернатора в пристегивающемся галстуке бабочки. Он ну, просто в этого троллил. А завершил свою часть прожарки Дон Рикл так. Все мы здесь, в этом зале, американцы, черные, белые, христиане, язычники, всех нас объединяет общая цель ⁇ выяснить, как вы попали в губернатора. Рейган хохотал в голос. Это было так
1: хорошо. Ну, это хорошо. Это его среда. И поэтому хорошая шутка хорошо зашла. Опять же, это ему бонус. Потому что человек с юмором это человек с интеллектом, как правило. Помнишь, мы с тобой разбирали, у нас был прекрасный выпуск по юмору. Мы сходили из идеи, что Венера имеет прямое отношение к юмору. Вот у него одна из сильнейших частей конструкции карты. Это Венера в экзальтации в рыбах, Сексис Марс в экзальтации и Тринс Рецепции к Юпитеру. Поэтому тема юмора, тема улыбки. И улыбки не деланы, улыбки искренние, для него должна была быть очень природной. Он, собственно, его часть даже мужского и политического бояния, тесно завязаны на это качество.
0: А следующий наш водолей – легенда такого масштаба, что о нем поколениями слагали анекдоты. Самый знаменитый красный командир времен Гражданской войны – Василий Иванович Чапаев. Герой Гражданской войны родился в Казанской губернии, в крестьянской семье. До Первой мировой. Чапаев работал плотником, с началом войны был призван на военную службу, направлен в пехоту, войну закончил в чине фельдфебеля с Георгиевской медалью и крестами трех степеней. Скажи мне, пожалуйста, водолей – профессиональный, прирожденный вояка, да? Угу. Это насколько типовая ситуация? Это не
1: типовая ситуация, но много зависит, конечно, от домов, потому что если у него на это выходит тема Марса, это первая, да? Или у него есть очень интересный аспект в карте: Солнце, Меркурий и Плутон трин с рецепцией. Это не только про мыслителя в широком смысле слова, это про человека, которому не чужды коллективные групповые энергии, в том числе он естественным образом будет склонен к управлению людьми. Ну и политический аспект Солнца-Юпитер, который у него тоже есть квадрат солнца юпитер как у того же Рейгана, например. То есть, это как бы та же схема, что ему важно для реализации. Но вот Чапаев у нас в значительной степени типовой водолей: у нас Меркурий, Венера, Марс, Солнце. То есть из пяти планет, которые очень ярко характеризует личность, 4 водолея, еще и три нурана к Солнцу. Ну, то есть даже вот этого всего, он как бы, ну, не ультраводолей, хотя, наверное, почему бы и нет? Это Водолей Водолеевич. Конечно, мы не видим домов, мы не видим значимость там, таких вещей, как у него Сатурн и Юпитер. Сатурн у него вообще слабейшая планета в карте, поэтому говорить о том, что дисциплина у него была сильным качеством, ну наверняка нет. Его личной дисциплина или меня дисциплинировать других. А вот то, что он попал во времена, когда был вот этот момент шалей-валяй, дикое поле, батька махнул, у него была своя армия, и вот он где-то вот в это время попал в эту же область, которая для него родная. Солнце, и Уран, комбинация, а тем более с Водолеем, то есть это, это уже гиперкомбинация. Это харизматик, это человек который не столько лидер, сколько настолько необычная, интересная, яркая личность, что к нему по солнечному принципу вот вокруг него закручиваются другие. То есть не он владеет, управляет, направляет, а он как бы греет, он такое уникальное солнце, что вокруг него формируется собственная солнечная система. Поэтому образ, который сформирован вот в известном фильме историческом, угу. он, наверное, близок к историческому. Я эту личность когда-то разбирал, у меня есть незаконченный проект, когда в прошлом была очень популярная тема, приписывая знаком зодиака вот разные страны. Она такая, Такая тупиковая тема, но, тем не менее, есть совершенно явная, действительно явная коннотация, что некая часть Водолея, с моей точки зрения, это первый деканат, имеет большое влияние на Россию, потому что еще до появления нынешнего гороскопа России, где начало Водолея, тоже выраженная карта, масса людей, которые стали здесь национальными героями, я по этой причине брал Чипаева, имели этот деканат выделенным. То есть вот Курчатов, там Чапаев, еще кто-то, кто стал выразителем вот этого вот чего-то, что существует до государства и вне государства. И вот это начало Водолеева, которое он иллюстрирует, это как раз в тему.
0: Чапаев погиб в 1919-м, 32 года ему всего было. И писатель Дмитрий Фурманов, служивший комиссаром в его дивизии, причем служивший-то рядом с ним бок о бок, uh -huh. всего лишь четыре месяца, написал о нем роман одноименный, который с успехом экранизировали братья Васильевы в 1934 году. Между прочим, фильм о Чапаеве создавался под личным патронажем Сталина, который курировал даже написание сценария кино «Вождю» понравилось, и фильм ожидал самый широкий прокат из всех возможных.
1: Вот я сказал еще один момент, которого я не знал, что Сталин лично прокурировал утверждение этого мифа в народном сознании, чтобы это именно зашло. То есть не просто раскрутил, дал колоссальное количество экранов, да, а как-то подправил в ту сторону, чтобы очеловечить сделать этот образ более интересным. То есть он понимал в этом всем, он умел влиять на людей, и поэтому, наверное, еще и эту карту надо было бы не посмотреть, что конкретно он увидел, что он хотел добавить, как он Сталин понимал Чапаева или что он в этом нашел интересного?
0: В 1996 Виктор Пелевин написал роман Чапаев. Пустота и тем самым уже на излете тысячелетия отпечатал, он, да. отпечатал его имя в умах русскоговорящих людей нового поколения uh -huh. или даже новых поколений. Uh -huh. Чапаевский миф актуален? И каждые сколько-то десятилетий происходит нечто, что в этот миф вдыхает жизни и выносит опять на пьедестал.
1: Так? Получается. Похоже, так. Причем, если брать ныне действующую государству Российской Федерации карту, то вот как раз вот этот его один из важнейших тринов в карте, да точнее, на мой взгляд, бисекстиль на Луну. Потому что мы же не знаем время, да, но я думаю, что Луна в начале Овна. Он достраивается как раз до важнейшего трина в карте России. Поэтому эта личность будет актуальна и дальше. Честно говоря, мы можем только пожелать, чтобы никто сейчас ремейк не снял, потому что жалко будет. Нет, но это уже будет безобразие. Это мне, будет кажется. безобразие, да.
0: Даже не рассматривая можем пожелать, на его роль... этого не было. Да. да, пусть этого не было. А пожелания дорогим водолеям, которые действительно умеют удивить, пусть в водолее жизнь удивляет вас необычными, уникальными ситуациями, дарит озарение, чтобы вы вдохновились на подлинную свободу самовыражения.
1: Ну да, я скажу, что Водолей и так призван нести образ свободы, оригинальности, инновации окружающим людям. Но я хочу сказать, что, пусть это вам еще и доставляет удовольствие, и будет не в тягость. Пусть то, что вас видят, соответствует тому, что вы сами в себе цените.
0: Нетривиальные Водолеи, с днем рождения!
1: С днем рождения вас. Астрология налегке.